0: Hola, buenas tardes. Hoy es el lunes 4 de abril. Bienvenidos nuevamente a Encuentros Urbanos. Y bueno, hoy nos, hoy nos tocó cambio de, de portada a petición de la de la plataforma de Anchor. Tuve que actualizar la foto del, del perfil. Pues me encontré por ahí esa foto que tenía yo archivada Entonces, pues bueno eh, Ojalá que les guste Bueno, pues lunes Lunes iniciamos semana Lunes de hablar de todo un poco Un poco de todo ¿Sí? Hoy a, habrá una pequeña sección de... Hay muchísimas preguntas en el... Les doy las gracias a todos los que me escriben por el... Por el correo electrónico Hoy se los vuelvo a enviar nuevamente, eh, y pues bueno, estamos aquí ante situaciones, eh, pues yo diría, no se trata de, de caer en la situación de que, de que mucha gente sabe poco, y pocos sabemos mucho, y muchos no saben nada, y muchos están... Eh, no que sean ignorantes, sino que están inconscientes de las situaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque a muchos de mis amigos les envié por Whatsapp. Yo tengo años de seguir este... ¿Cómo le llamaremos? Pues es un canal de YouTube. No, o sea, no es propiamente una plataforma. Donde todo el día una, una serie de científicos... Están analizando las, la, pues como les diré, un, un, idioma, un idioma más apropiado. Pues básicamente para que me entiendan es el comportamiento del sol. Del astro rey, del sol, del centro del sistema solar. Obviamente es un, o, o, es un comportamiento que ya se ha detectado que es anómalo. Se sí, dicen que el sol se va a extinguir dentro de no sé cuántos miles de años, ¿no? O sea que, por ese sentido, no se preocupen. Lo preocupante sí es, eh, repito, la situación que se da. Les voy a dejar el link. De veras está interesantísimo, ¿eh? O sea, a mí me encantan mucho los temas científicos. Está muy, 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 de veras muy, muy interesante. ¿Cómo se tienen filtros ahí especiales? ¿Cómo se ven las... las eh, pues son, son explosiones nucleares, ¿no? Todo lo que todo lo que genera el, el, el patrón de la corona solar. ¿Sí? Un, un comportamiento totalmente... Llamemos de anormal que había tenido por décadas el sol... Ahora se está comportando de una manera muy errática. Hay unos filtros que son muy elocuentes donde se ve una, llamémosle <coughs> así, como una zona inactiva, como una zona, como le llaman ahí los científicos. Está en inglés, pero como le llaman los científicos ahí, una zona que está como en stand-by, que está como pausada, ¿no? que no emite ya en la corona solar y lo que es eh, en sí el, el núcleo el la parte eh, llamemos la activa del sol muchas zonas ya en negro es un filtro eh, en tono verde donde se ve totalmente manchas las manchas solares todo totalmente pues no, no quiero decirlo así no pero inertes no o sea no no quiero mencionar la palabra muertas pero sí inertes y hacen las observaciones los científicos y lo más sorprendente, ¿no? Toda la, la lluvia solar, toda la, la radiación, la, las detonaciones, llamémoslo así, las llamaradas. Digo que a la distancia son de una altura de kilómetros y kilómetros la, 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 en la corona solar, que es la, la lluvia solar la que llega a la, a la Tierra y que está afectando de alguna forma, ¿sí? El campo magnético... Todo lo que explican ahí. está muy interesante de ver. O sea, este, les voy a dar el link. Les voy a dejar el link para que lo para que lo vean. Y, como les comentaba, yo llevo años siguiendo este, este canal de YouTube. Alguna vez por ahí me lo encontré y dije, oh, qué interesante. Me empecé a verlo, empecé a ver de qué se trataba. Y la verdad que dice una buena. Entonces ahí habla hasta de, de terremotos, habla de actividad volcánica, habla de un sinnúmero de cosas que. Desgraciadamente están sucediendo de las situaciones, bueno, el año pasado me acuerdo de la época de huracanes, por ahí de agosto, septiembre y octubre, de, de, de qué intensidad va a ser el calor, de qué intensidad va a ser las situaciones, pues ya vemos las así anómalas, ¿no? De, de que ya se perdió el ciclo exacto, que antes eran así como que cronométricas, yo me acuerdo las, no sé, recuerdo yo los 60s parte de los setentas todavía, de que las estaciones del de, de año llegaban con una precisión prácticamente cronométrica, ¿eh? decían uno, pues empiezan las lluvias tal día y en mayo y en mayo empezaban las lluvias y el frío y el otoño y todo, pero de veras, no quiero sonar exagerado ¿no? ni como me ponen ahí en el correo, ¿no? Oye Luis, ¿de cuál fumaste? <ríe> me da mucha risa, ¿no? Ahorita les explico por qué en la, en la sección de preguntas y respuestas. Me da mucha risa porque hay, hay yo las tomo con gracia. Yo las tomo con gracia porque son comentarios que son graciosos. Porque yo creo que es la finalidad de la de las personas que amablemente me los, me los envías Yo me doy cuenta que son jóvenes por, por el lenguaje, la forma de escribir y todo. Este, muy simpáticas, de verdad, muy simpáticas. Dicen que, que de cuál fumé, le digo no, pues de ninguna. A unos ya les contesté, ¿eh? es casi que imposible, de verdad Y si yo, como les repito, yo trato de desconectarme los fines de semana de todo esto, dedicar a hacer las cosas que, que a mí me gustan. Entonces, pues bueno, ahí queda, ahí queda este canal de, de YouTube, ¿sí? ...que está consagrado a las 24 horas del día... ...a estudiar el comportamiento... ...obviamente tiene una tecnología impresionante... ¿eh? Y ...van cambiando los filtros... ...ponen el mapa, un mapa mundial ahí... ...donde, donde aparecen las, las posibles zonas de, de... ...de movimientos telúricos... ...las afectaciones por, la, por el magnetismo... ...los campos magnéticos de la Tierra... ¿Sí? hablan de lo del, de la situación también, eh, el cambio climático, o sea, cómo está afectando la, llamémosla así, la funcionamiento o el comportamiento más bien, totalmente desusado, totalmente eh, que no se conocía, que o sea, no tiene parangón, y yo creo que por alguna razón también lo están estudiando, o sea, obviamente, ¿no? o sea, yo, 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 yo tampoco pienso que sea de... Que sea de gratis. Entonces, muy interesante. Les voy a dejar el link. Les, digo, les repito, a muchos de mis amigos se los envié. Pero a los que no tuve la, la oportunidad de enviárselos, de veras se los recomiendo. Si le gustan este, este tipo de, de temas, es, está de veras, habla de sequías, habla de, de, de tsunamis, de tifones, de huracanes, de, habla de todo, todos los fenómenos de la naturaleza que a final de cuentas son. Sí, ocasionados por esta llamemos la eh, disfuncionalidad del, del sol ¿sí? de estas zonas donde ya, ya aparece eh, las manchas solares totalmente apagadas una sección es impresionante de verdad, o sea, no quiero sonar exagerado ni que me pregunten que qué me pasa pero es impresionante o se lo ve uno ya desde el punto de vista y obviamente el sol es una estrella que en algún momento se apagará, ¿no? Los científicos dicen que van a faltan este miles de años ¿no? para que eso suceda. Pues entonces, digo, no es para, aquí, para quitar el sueño. Lo sí preocupante es la situación de cómo está afectando en los ecosistemas, de cómo está afectando en el, en el cambio climático, en el calentamiento global. Eh, todo ese tipo de situaciones que, volvemos a lo mismo, ...se dejan de lado... ...no se estudia... Se, ...se habla por hablar... ...no se habla con bases sólidas científicas... ...en, en este... En este, en, ...en este perfil... ...en este... ...interesantísimo de veras... ...tiene un nombre rarísimo... ...tiene un nombre rarísimo... ...les voy a dejar el link... ...¿sí? ...entonces pues bueno... Eh, ...se habla como siempre a... ...o sea yo, yo no... ...yo no dejo de lado la... ...la culpabilidad... ...de la humanidad de tener el planeta como lo tenemos y no es porque me ponga yo ahorita ec ecologista, ¿no? que diga, ¡ay! Ya, ya vimos lo de los microplásticos ya vimos muchas cosas, ya está la charla o sea, digo, no, no es que yo esté ahorita tomando bandera de, de ecologista, ¿no? de lo que me vista yo de verde, ¿no? Para, para ya ser ecologista, ¿no? compro una gorra verde y camiseta verde unos pants verdes y unos tenis verdes ya soy ecologista, ¿no? No, 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 no se trata de eso. Yo creo que son cosas muy serias, muy, muy preocupantes en sí. sí. Al final de cuentas el sol va a seguir, pero ¿de qué manera va a afectar la Tierra? ¿De qué manera está afectando, repito, los ecosistemas? Y, y ¿de qué manera? Eh, pues ahí están los ejemplos este, tangibles, los ejemplos reales, los ejemplos de al, que de alguna forma... Eh, pues no se no sé no se publicita no o sea, volvemos a lo mismo se están dando vueltas en círculos se hacen apologías de los periodistas y que quienes tienen las mentiras y, hablo de nuestro país ¿eh? de, de la República Mexicana sigo sí, de, de las más altas esferas políticas siento que se está desperdiciando el tiempo en promocionar este tipo de personajes muchos de ellos impresentables tanto políticos como periodistas, bueno pseudo periodistas, digámoslo así. Y no se habla a, a carta cabal, como debería de ser, de la gran problemática que hay de a nivel mundial. ¿Sí? Ahorita está la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania, que también va a tener consecuencias ecológicas. mí si final de cuentas, Ucrania es el granero del mundo. Por increíble que parezca, y para que muchos van a decir que estoy inventando, no, no, yo me yo me documento de veras. Aunque no me lo crean. Nosotros importa, importamos, importamos, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Importamos muchísimos granos de Ucrania. ¿Sí? Y me acuerdo en los 60 que era un orgullo. Sí, muchas ganas. Ya como ya me pusieron también, ¿no? Oye, pues ¿cuántos años tienes, man? Hablas de los 50, o sea, ¿no? Pues sí, ya ya tengo una edad. Soy de la tercera edad, ya tengo una edad este eh, respetable, ya vemoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, pues muchas situaciones que yo, yo recuerdo de los sesentas ya terminando la primaria que se hablaba con orgullo de que México era un gran exportador de petróleo, de que México era un, el primer productor de maíz el primer productor de plata el primer productor de, de muchísimas cosas, de materias primas digo, de acero, ni se diga, ¿no? todos los grandes este, recursos que tenía nuestro país. Dios tenía, porque... Digo, para muestra un botón. ¿Qué le está pasando a los gobernadores de, de Nuevo León? A, los, a esta, esta pareja juvenil de tiktokeros y de influencers y todo eso. Digo, realmente pues, se sacaron la rifa del tigre. Dicen dicen ellos mismos ya que el estado de Nuevo León tiene agua para nada más para 40 días. Y ya tienen un plan ahí, no sé quién se los... le digo que, que, que de veras falta mucho oficio político. Yo, yo no sé de veras qué les pasó a los a los regios, a los regiomontanos. Con, digo, con todo respeto para los jóvenes. Pero yo, yo creo que no tienen ni la menor idea de qué están haciendo ahí. Lo digo con, con responsabilidad y con profundo respeto. eh Que iban a desviar el río Pánico como si fuera... Agarrar un lápiz decir, mira, en vez de pasar por aquí te vas a ir hacia Nuevo León y, y en vez de aquí vas a llevarle también agua a este lado y ahí, o sea, digo, no, pero digo, por el amor de Dios, o sea, yo, yo creo que por ahí no van las cosas, ¿no? si sí, de cosas así de risa que dicen. ¿no? Y obviamente el enojo de, 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 de la San Luis Potosí, de las huastecas, de la huasteca potosina, ¿sí? Porque dicen, bueno, pues, o sea, ¿por qué nos van a quitar el agua a nosotros y se las van a mandar a ellos? Y eh, pues ahí están los resultados de la sobreexplotación, de que todo se la llevan las grandes cerveceras, ¿sí? Que están en el estado de Nuevo León. La, el proceso de la fabricación de cerveza, el fracking que se dicen que no se hace, pero sí se está haciendo. Si es el romper la, la playa, el, el, el gas esquisto, ¿sí? Entonces, pues bueno, una serie de cosas que dice uno, la verdad es que, híjole, no, 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 no. De veras no hay, ni, no, no hay ni a quién irle, caray. Lo digo, lo digo de veras con respeto, lo digo de veras con. con preocupación. Dice, bueno, en manos de quién estamos, caray. Y yo lo siento por los regios y por los. este. todos los estados del norte que están con el problema ahorita gravísimo del agua. Pero pues ya ellos mismos lo dijeron. Los, gobernador, los gobernadores tiktokeros, estos muchachos, este. ...que llegaron al poder gracias al TikTok... ...y dicen que son influencers y bailan... ...y están a la moda y, y... no sé qué tanta parafernalia sacaron ahí... ...que bueno... ...ahí está el resultado... ...ya no saben qué hacer... ...ya quedan muy pocos días para que... Eh, ...se queden sin agua los... ...los regiomontanos... ...el estado de Nuevo León... ...sí... ...entonces pues bueno... No es más que una de las. es Como les digo, para, para ejemplo, un botón, ¿no? Por eso lo menciono. Lo, y lo menciono con respeto. De ninguna manera me estoy eh, mofando de ellos ni nada, pero pues ahí están los resultados. Digo, estos. De verdad, estos muchachos no saben ni, ni, ni qué carajo. O sea, con eso les digo todo. Con todo respeto, no todos los jóvenes son iguales, ¿eh? Claro. Perdón. Ni estoy generalizando, ni diciendo que todos los, que, que los la juventud no sirva ni nada, como también me pusieron en el correo. O sea, no se conformen los jóvenes con lo que les dicen en la escuela. Ustedes investiguen, sean propositivos, salgan de ese marasmo, salgan de esa situación. Eh, actívense, sean propositivos, sean proactivos. O sea, es, es una... Es un, este. yo los veo como que es un estar esperando como que alguien les diga como que qué hacer o que hacia dónde voy, ¿no? Desde el caso de estos muchachos gobernadores, la, la pareja gobernadora de ahí del estado de Nuevo León. Pues primero ahí. Echando pullas y dimes, diretes. contra el presidente de la República. Y ahorita que ya le llegó el agua hasta los aparejos. ¿Sí? Socarronamente dicen es que nos tiene que ayudar el gobierno, es que ya no hay agua y es que bueno pues así es la cosa, o sea <ríe> no nomás es, es llegar a, a gobernar porque porque se me ocurrió o, o, o llegué porque tuve la ocurrencia o la puntada ¿no? de ver qué se siente ser gobernador ¿no? o sea no digo por ahí no son las cosas bueno bueno ahí está un ejemplo sí la sobreexplotación de los mantos acuíferos de los ríos ya se agotó e, e, ese proyecto de veras se, se, le digo que sacan las, las cosas de la manga cara esa, esa situación de, de desviar el río Pánuco y otros ríos que están ahí cercanos y, y, y como que enviarlos no como si fuera una obra que se hiciera en, en, en un día ¿no? y, y que no tuviera ningún costo o sea imagínense o sea desviar un río para que digo bueno no tienen la menor idea estos muchachos de lo que de lo que dicen, o sea, no saben ni lo que están diciendo. Pero pues bueno, son realidades que no podemos ocultar, son situaciones que no se pueden tapar con un, con un dedo y de alguna forma pues sí. Eh, volviendo al tema, cierro este paréntesis, volviendo al tema de, del comportamiento anormal del sol y todo lo que está ocasionando, pues la gran contribución, la gran contribución... Por acción o por omisión del ser humano, de la humanidad en toda esta... Eh, eh, ¿Cómo le podríamos llamar? Una palabra así que suene rotunda. Toda esta devastación que está haciendo de los recursos naturales, toda esa sobreexplotación. Es, es como si ya de una vez por todas se quisiera acabar con el planeta. ¿no? Ahí lo vemos en la Amazonia aquí me preguntan en preguntas y respuestas ya lo, ya lo, ya lo contestaré en su momento Luis son muchísimas este, muchísimas preguntas ¿eh? son, aquí tengo aquí tengo el dato son 63 correos de, que amablemente me mandaron nada más me piden, me piden que opine sobre las obras del Tren Maya así de fácil se los pongo para que vean la preocupación que hay de veras en la gente consciente. O sea, volvemos a lo mismo. No quiero decir que, que, que hay gente consciente y que hay gente inconsciente. No quiero decir que... O sea, no sé, volvemos a lo mismo. No se puede generalizar. Estamos viviendo tiempos de transformación, tiempos de... de, de profundos cambios sociológicos, de mentalidad ecológicos bueno, ahí está el gran problema, ¿no? Repito, y no quiero ser reiterativo. El gran problema que tienen esta pareja juvenil, tiktokera, ¿sí? Influencer. Que ya están contados los días para que los... Que los habitantes del estado de, de Nuevo León se queden sin agua. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Entonces, ahora sí están pidiendo ayuda y presupuesto y todo. Bueno, ya les contestó el presidente de la república que nos va a ayudar pero pues la ayuda no va a ser de inmediato, ni va a ser con varita mágica ni va a ser así como que fíjate que voy a, así como piensan estos muchachos, ¿no? quita tu manguera de la llave donde no haya agua y conéctala donde yo te voy a mandar que si hay, ¿no? digo el, el lenguaje que se que se manejan ellos digo poniéndome yo a su nivel, digo, así suena ridículo, pero igual de ridículo es pensar en desviar imagínense de veras el costo, la infraestructura, todo para desviar un río tan importante como es el río Pánuco y todos los demás que están por esa zona de, de lo que es la, la costa del Golfo de México y que de alguna forma sí los, los estados del norte son la, la parte desértica, la parte de... Y bueno, y toda esa gente que de alguna forma también... Eh, los contratos, las concesiones de explotación y todo. aquí el gran problema, digo yo lo digo con conocimiento porque me documento. Son las grandes cerveceras que, que de veras, o sea, ha sido un abuso y un saqueo de este líquido vital que es el agua. Pero por décadas, décadas enteras y ahí está el resultado. Bueno, entonces yo no me extiendo más. Cierro ya, les recomiendo mucho esta... Les voy a dejar el link a esta situación del comportamiento anómalo del sol. Y de veras, la filosofía esta que ya lo tratamos en la charla de los microplásticos, ¿sí? eh, pues preocupante porque lejos del ser humano de, de entender esta gran situación. Digo, el sol es vida, el sol es la, la máxima fuerza que da vida en el, en el planeta, y este comportamiento anormal también lleva, lleva consecuencias de tipo, de tipo, de todo tipo, hasta para el ser humano. Ya la exposición a, a la radiación solar ya no es ya no es inocua, ya es muy peligrosa. ¿sí? Hay situaciones también ya de, de eh, como lo explican aquí, en aquí la limitación es eh, que es en inglés, ¿no? pero de todas maneras yo les voy a poner el link. Está de veras muy, muy, muy interesante, se los recomiendo. Entonces, eh, ¿a qué voy? Ya con esto cierro este, este tema. Ya llevo 22 minutos. Eh, pues bueno, aquella famosa frasecita, ¿no? De concientizarnos y del famoso granito de arena y cuidar el ambiente y, y reciclar y que reciclemos y bla, 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 todo lo que ya. Llevamos décadas escuchando y que no ha servido absolutamente para nada. Entonces, pues bueno, ahí queda, ahí queda. Ahí queda el tema. Sí. El otro tema es. Bueno, pues me quedé con la. Con la ilusión del, del. del horario de verano. La. La promesa de campaña que hizo el presidente de la República. que lo iba a quitar. Y al final de cuentas, pues ya estamos hoy una. Desde ayer. Con una hora. Adelantada. Ahorita en mi reloj ya, ya lo tuve que adelantar. Me está marcando exactamente la una de la tarde con 38 minutos. La una de la tarde con 38 minutos. Entonces aquí voy a que... Ya lo expliqué en otra charla, ¿no? Todas las afectaciones en el ser humano, en el biorritmo, en todo lo que es la sinapsis cerebral, en todo lo que es la generación de la, la melatonina. ¿Sí? Todas las endorfinas, eh, el supuesto y tan, tan eh, como justificación se manejó, ¿no? Es que vamos a ahorrar millones de kilowatts y es que vamos a hacer esto y las, pla las plantas este, generadoras de electricidad van a, ya no van a trabajar tanto. Bueno, pues como si en la hoy en, hoy, hoy en la mañana me levanté y está oscuro y eran las 7 de la mañana, en realidad, cuando en realidad en el, en el horario natural... Ya no lo normal, natural. Son, la, son las 6 de la mañana o, la, o las 5 Si son las 6 pues digo... Volvemos a lo mismo. O sea, son son justificaciones, hipótesis, este... Pues no sé de qué manera ya llamar esto, de verdad. Es como que tomadas de pelo, ¿no? Que dicen, no bueno, me voy a levantar a oscuras en el en el... Yo me levanto a esa hora, a las 6 de la mañana En el horario normal son las, son las 6 ¿Sí? Pero en el horario natural realmente son las 5 Entonces ya perdí una hora de sueño Entonces que te dice No, pues acuéstate a la misma hora no Como salió ahí en un reportaje ayer Que mucha gente se quejó Y de hecho yo contesté una encuesta Que me llegó por, por internet La contesté que si estaba yo a favor o no A favor del cambio de horario y dije, pues, es Que definitivamente no estaba a favor Estoy a favor del horario natural. Entonces, ya está ahí la promesa que para el próximo año 2023, ¿sí? Ya. Ya por lo menos en México vamos a dejar el horario natural. Entonces, pues bueno. Ahí cierro ya esta situación. Sí, y otra 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 nota que me llamó poderosamente la atención es eh, el caso del cine. De este personaje... De Bruce Willis... Eh, eh, muy sonado... Un personaje a mí... Muy simpático... Alemán de nacimiento... Mucha gente creía que era norteamericano... No, él es alemán... Sí, estuvo casado con Demi Moore... Tiene su, ahorita su esposa... Y las famosas... Enfermedades... Eh, mentales crónico-degenerativas... Eh, en realidad... El cerebro humano sigue siendo un gran misterio para la ciencia, para los neurólogos, para los eh, todo lo que es el campo de la neurología, no todo lo que es el cambio de la, psiqui la psiquiatría, la psicología clínica, sí, que trata de, de alguna forma de entender que es, que yo creo que es algo. ¿Dónde está la esencia del pensar? ¿Dónde está la esencia del el comportamiento humano, la parte cognitiva, la parte de, que nos permite funcionar, eh, llamémoslo así, ¿no? De, no sé si sea la palabra adecuada, ¿no? pues ser funcionales socialmente, ser funcionales como personas, la capacidad de, razón, de raciocinio, la capacidad de análisis, el problema que comentaban que empezó eh, Bruce Willis con problemas ya para para la grabación en los estudios, sino para la grabación de las películas que le tenían que decir los la, pues en el en el, cómo se llama, en el guión pues las palabras, las frases que él tenía que decir, que supone que ya debe de tener el el actor este, memorizadas o cuando menos ensayadas. Digo porque el lenguaje corporal también tiene mucho que ver con lo que uno dice, definitivamente. Entonces aquí qué pasa? Que se empezaron a dar cuenta de que, de que ya no retenía, de que ya no entendía, de que se le olvidaban las cosas, todo. Entonces estas famosas enfermedades, eh, como lo es el Alzheimer, como lo es el, eh, el Asperger, como lo es el autismo, todo ese tipo de enfermedades eh, que ayer vi una plática de un, de un gran doctor, de un gran psiquiatra, Obviamente en, en un canal en, en inglés que explicaba ¿no? que sí, definitivamente... Digo, se pueden presentar a, cual, a cualquier edad, pero sí más propenso la gente que, que ya tenemos cierta edad, ¿no? Que ya rebasamos de los 60 años. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que este actor, Bruce Willis, eh, empezó con ese problema ya de, de, de situaciones... Pues muy comprometedoras, ¿no? De hecho, le tuvieron que buscar un doble para terminar una película. Entonces, pues bueno, ya se anunció su familia el retiro de. En las pantallas de Bruce Willis, el retiro de. El fin de su carrera. Se termina su carrera, ya no es posible que, que él siga. Igual es una lástima porque era un actor de veras. A mí, en lo personal, me todas sus películas, la serie este que hizo con Civil Shepherd de, de los 80s y 90s de Moonlighting. Luz de Luna, que se llama aquí en México, sensacional la serie esta de Die Hard de el famoso policía John McClane un verdadero superhombre, un verdadero superhéroe, muy simpáticas, con muchas puntadas, pero un sarcasmo y todo eso, y, y bueno, el, siempre el, el, el como, cómo le podemos llamar. Pues el más puro estilo del triunfo del bien sobre el mal, ¿no? En eso se resumen las películas de Die Hard, ¿no? De Duro de matar, ¿sí? Como se llamaron aquí en México. Una, una saga creo que de cinco o seis películas. Todas de veras, digo, para entretenerse y para pasarla bien, valen la pena, ¿no? A mí me gustó mucho esa de, del hacker, ¿no? Que, que un muchacho ahí que se alimentaba de bolsitas de... Mostaza y de... salsa Katsu... Ketchup... Muy buena película esa... ¿eh? Excelente película esa trama... Creo que es la 4 o la 5... ¿no? No, no, no recuerdo... Ya se la vi en el cine... Entonces... Bueno pues... Eh, muy triste la noticia de, de... Bruce Willis... ¿Sí? Este problema de afasia que... De vernick que, que, pade, que padece... Que lentamente va a ir... Eh, Desconectándolo, como es el caso del Alzheimer, como es el caso de las... que antes se le llamaba, hace muchísimos años se le llamaba locura senil, ¿no? Ya desapareció ese término de los... del DSM 5 y de todos esos... Eh, grandes libros donde están clasificadas las, enfer las enfermedades mentales, ¿sí? sobre todo estas que son cr crónico-degenerativas, pues poco a poco se va apagando el la actividad neuronal, la sinapsis, poco a poco se va la persona, pues es muy triste decirlo, yo conocí personas con, con Alzheimer que ya no están aquí con nosotros y la verdad es que es muy triste verlos porque pues bueno, llega uno, lo saludan y, y nada más no, nada más no lo reconocen a uno. Un amigo mío le pasó, a una tía también, a unos amigos, otros amigos también que ya no están aquí. Llegaba yo, los saludaba y hola, ¿cómo estás? Y como, y ¿no? Se me quedaba viendo así con unos ojos de extrañeza, y, no, pues, ¿tú, tú, ¿tú quién eres? O sea, es de veras, es de veras. Y ahí en un gran pendiente también que hay en, el, en la ciencia. Eh... Pues no sé, la inversión En vez de invertir en armamento En vez de invertir en, en otras cosas Que son este, ya inútiles Sí, digo, porque ya nada, de nada sirve Tener miles de barcos Y miles de soldados Y miles de misiles Y miles de todos Y con un, con un solo misil hipersónico Pues acaban con el planeta entero Digo, bueno, pues eso se me hace ridículo, ¿no? <risa> Ahí había un, este Me acuerdo de una Y lo digo con respeto, no, no, no me río por sarcasmo había una. De una tira cómica de Mafalda de este señor argentino Aquino. Que decía lo mismo Lo mismo Mafalda, ¿no? Decía a uno de los otros personajes. Que para qué tanto gastan la guerra si. Y, y lo que le estoy diciendo, ¿no? Si con un bombazo. De, de ella dice que apretando un botoncito se cae el mundo y ya. O sea, pues para qué inviertes en. O sea, así son las cosas. Bueno, pues un. Una tristeza ahí también, de este caso del señor Bruce Willis. Sí, ya hablamos del horario de verano, ya hablamos de lo del comportamiento anómalo del sol. Todas las anomalías que está presentando, su repercusión en el, en el ecosistema, en el ambiente. Y bueno, ya llevo 33 minutos. Entramos ya directo a la, a la sección de preguntas y respuestas. Obviamente hice una compilación, ¿sí? como les repito, de la... ¿Qué opino del tren Maya? Son 63 correos electrónicos. Sí, y las demás, pues más o menos por lo menos unas son de veintitantas, otras son de cuarenta y tantas, otras son de 30, otras son de veinte, otras son de diez. Entonces traté de condensar. Realmente nada más tengo 4. Realmente nada más tengo cuatro. ¿eh? ¿Sí? Más tengo cuatro ¿sí? Entonces, pues bueno, voy a ser breve. ¿sí? Voy, a, voy a tratar de, de contestarlo más rápido. Pues una de las más. A raíz de lo de, de lo de los viernes de romper rutinas y de rock and roll y de música. Me están preguntando. Luis, ¿cuál consideras que es el mejor disco o canción de los Beatles? Bueno, pues es una pregunta, es una pregunta muy buena y muy difícil de, de contestar. ¿Sí? Como lo dije en la grabación del pasado viernes. En gusto se rompen géneros. Cada cabeza es un mundo. Cada quien percibimos las cosas de una manera más... ...más especial... ...más nítida... ...más clara... ...más transparente... ...y habrá gente que no... Digo ...yo respeto a la mucha... ...mucho a la gente... Le, ...que le gusta... ...el reggaetón... La, ...la música grupera... ...¿sí? ...que le gusta la, el bolero ranchero... ...que le gusta el bolero romántico... ...que le encanta José José... ...Juan Gabriel... ...digo... ...todo, eso, todo se vale... ...todo se vale... ...o sea no todos que... imagínense qué aburrición ¿no? ...que a todo el mundo nos gustara lo mismo... ...que a todo el mundo pensáramos igual... ...no... Hay libertad de disentir, hay, hay libertad de, de, de elegir, es válido. Entonces, bueno, pues aquí es una pregunta de veras muy difícil. ¿eh? O sea, la crítica dice que, como se los expuse el pasado viernes, que el mejor disco, porque es un disco conceptual, no es un disco, llamémoslo, musical, es todo un movimiento, es todo un concepto. Como que los Beatles en ese momento, en ese momento, perdón, eh, crean un movimiento, crean una situación. ...el famoso Sargento Pimienta... ...el Pepper famoso que le llaman... ...crearon un movimiento ya de romper... ...de una vez por todas... ...con todas las estructuras conocidas... ...¿sí? Ya, ya quitarse, sacudirse... ...ese formato, ese... Ya, ...ya Brian Epstein había quedado rebasado... ...tristemente y al, y al poco tiempo... ...después de la presentación de... ...de este disco... ...que fue el primero de junio de 1967... Pocos meses después muere en situaciones extrañas y supuestamente por una sobredosis. Eh, Brian Epstein, hasta ese momento, manager de los, de los Beatles, desde su comienzo. Pero él realmente los, los llevó a la fama, él realmente los llevó a la consagración a nivel mundial. Es el artífice o el arquitecto de, de la de la situación esta del movimiento musical que crearon la famosa bitlemanía todo, todo el concepto que él manejó pero ya, ya llegó el ya llegó el lepito fue cuando cuando perdón ¿me voy a tomar un poco de agua es que de música de fondo puse blues de bb king no sé si lo alcancen a escuchar But I always lose the world. Estoy encanta de B. B. King. Entonces pues yo sí, voy a poner música de, de fondo. Perdón. <coughs> Perdón. Entonces, como les decía, eh, ya se sacuden de ese encasillamiento, de ese cliché, del, del traje sin, sin solapas, de la corbatita, de la. de las botas con tacón cubano. ¿Sí? De, de, de la melena y de todo ese tipo de cosas. O sea, rompen y ya el epítome de estas situaciones en 1966, previo al Sargento Pimienta, la situación de, de los dos álbumes que son totalmente revolucionarios, que mucha gente también opina que son los mejores, que es el caso de Rubber Soul y de Revolver. ¿Sí? A mí la primera etapa de los Beatles me, me encanta, me gusta muchísimo. ¿Sí? Pero para así, como que para decir, la crítica dice que, como lo dije el pasado viernes, en los viernes musicales, la crítica dice que este álbum conceptual es lo mejor de los Beatles. Y en la plática de viernes también lo mencioné: hay gente que dice que el álbum blanco es el mejor. Y hay gente que dice que es Abbey Road, y hay gente que dice que no, que es este, Let It Be. Entonces, pues bueno. A mí me lo están preguntando, dice, Luis, ¿cuál consideras que es el mejor disco o canción de los Beatles? Yo creo que la mejor canción sí es eh, definitivamente Un Día en la Vida. Sí, yo considero que es una de las mejores. O la mejor. Sí, de, de, a la que llegara el concepto de esa canción no tiene... No, no, no sé, no ni ellos mismos lo dijeron. Tanto Paul como John lo dijeron. O sea, no. O sea, no se puede crear otra cosa mejor que esto. ¿Sí? Y prueba está que todo lo demás que se hizo, no, no porque sea malo, sino ya fue otra situación, ya el grupo estaba fracturado, ya no estaba Brian Epstein, vino el fracaso del Magical Mystery Tour, que a mí en lo personal me gusta mucho, ya después viene la película de dibujos animados de, del submarino amarillo, del Yellow Submarine, a mí me encanta esa rola de, de Abel Dog. Se me hace buenísima de rock. Se me hace buenísima rola la de... Es, es de esa película. Y pues bueno, o ahí sea, está... Está Let B ¿Sí? Eh, y pues bueno, realmente... Realmente... Abbey Road... Pues ya es una... llamémosla así, un... Un tener que cumplir con los contratos firmados, ¿no? Como que ya es reunirnos, ya, como que ya nadie quería, ya todo el mundo tenía preparados sus discos en solitario. Tanto George con el Ultimate Pass, Ringo, John y Paul con su McCartney. Entonces ya todo el mundo decía, bueno, pues que nos va a costar mucho dinero las demandas y no cumplir con, tenemos que sacar un disco. Entonces se juntan nuevamente los cuatro con, con George Martin, se encierran en los estudios de Abby Roth, y sacan, eh, graban este disco, que a mí en a mí la persona también me agrada mucho, que es Abby Roth. Entonces, bueno, la mejor canción, para mi gusto sí es Un Día en la Vida, y el mejor álbum, pues no me lo van a creer a mí, pero a mí For Sale sería uno de mis, de mis favoritos, Please Please Me. ¿Sí? La banda sonora de, de, de la película de Help Entre esos estaría yo No, sé, no, sabría, no sabría cuál decirles Digo, uh, For Sale es, es eh, en parte composiciones Y en parte son covers Aquella rola de Rock and Roll Music A mí, a mí me encanta Así me encanta I Feel Fine, también que es un sencillo ¿Sí? También la considero una de las mejores Sí, las mejores canciones, y digo, ese fue un, ese fue un single, un sencillo que salió en, en 45 revoluciones por minuto, entonces, pues ahí está, es muy difícil, ¿eh? la verdad es que es muy difícil, pero bueno, considero que con esto les, les, les contesto, dice la otra, dice Luis, si ¿sí es cierto lo, todo lo que nabas de la cárcel de Estambul, de la famosa película de Midnight Express, sí, por supuesto, ya después diplomáticamente como para limar las perezas y como que todo el mundo dijo... No, pues yo no me paro en, <ríe> en Turquía, pero para nada, ¿no? Eh, entonces se dio el movimiento ahí y sí se llamó sí se llamó al actor a, 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 y al el personaje este de Billy Hayes. Y a, al, al, al director de la peli. Hizo, hizo, eh, se hizo una... se convirtió en una estación diplomática. Está, están muy desgastadas las las relaciones entre los Estados Unidos y, y Turquía, digo y, okay, que yo lo dije ese, eh, en esa plática del jueves, no jueves de cine, eh, se quiso tomar este caso con este muchacho norteamericano como un escarmiento, para eso todos esos paraísos hippies que existían, que iban en busca de nuevas experiencias, de sustancias, de situaciones en la India también, así como que del de, de misticismo, de encontrar una nueva ideología, una nueva idiosincrasia, y por qué no, hasta una nueva religión, ¿no? El hinduismo y todas esas situaciones de de, de, de los maometanos, de Mahoma, de, de, de Buda, de todos esos grandes eh, sabios de la humanidad, ¿no? Lo digo con, con profundo respeto, ¿no? Había, había mucha búsqueda de... Lo que, es, lo que decía George Harrison en su famosa canción también preciosa de, de Inner Light, ¿no? de la, la búsqueda de la, de la luz interior, ¿no? la búsqueda de, la, de las circunstancias reales, básicas, primigenias del ser humano. O sea, en busca de la espiritualidad, de dejar de lado el materialismo, buscar la espiritualidad y el trascender hacia otros planos de conciencia, ¿no? que es también lo que está faltando en esta época del materialismo puro, de, de la época neoliberal, ¿no? Consumismo y todo. Bueno, pues, con eso les contesto, sí, es totalmente real. Después eh, diplomáticamente se pidió una disculpa por parte de todo el elenco, por parte de, de los productores, de la eh, Casa Columbia, Pictures, toda la... Se pidió una disculpa. Y se hasta se dijo, ¿eh? Que se, habían eh, se había exagerado en muchas cosas, de que realmente la vida en Estambul y en Turquía, pues no era la que se representaba ahí en la... En la archifamosa cinta esta de, de Midnight Express. Entonces, bueno, con esto contesto. Eh, la otra es, Luis, ¿Si ¿sí crees factible que sacando el aeropuerto de la Ciudad de México se reduzca considerablemente la contaminación ambiental? ¿Y, y, y consideras que se debería desaparecer el el programa de no circula y las dobles verificaciones claro que sí, por supuesto sí lo dije en la, en la plática por supuesto que sí, lo confirmo sí, sí, digo un proyecto de uno circula que tiene 30 años y que ha sido un fracaso pues no tiene razón de ser, nada, por supuesto que sí y la doble verificación y estamos en las mismas, digo bueno por supuesto que sí y lo del aeropuerto también, obviamente, sí, no son ya lo dije en la plática son, son nodos que se crean ahí de de un de grandes focos de, de contaminación por el tráfico que conlleva. Y lo, lo dije también al final de la, de la charla. O sea, está el problema de las líneas aéreas que no quieren salirse de... O sea, haces el decreto presidencial y vas sacando paulatinamente, sí, lo digo con respeto para el presidente de la República, un decreto presidencial y vas sacando, ¿sabes qué? La carga aérea. Mensajería, paquetería, toda esa logística y todo, se va a Santa Lucía, pero ya la de ya, se gana nada de que si quieres o no quieres, así va a ser, o sea, digo, imagínense, estarle pidiendo a ver si quiere Delta, a ver si quiere Aeroméxico, a ver si quiere Volaris, a ver si quiere Lufthansa, a ver si quiere Iberia, pues digo, 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 si, si a esas vamos, pues entonces, este, ¿para qué se construyó, no? Hablé del desaparecido, no, no encontré información, eh. por cierto, me, me aboqué a buscar información de quién ordenó, por qué causa se cerró el aeropuerto de Toluca. No encontré absolutamente nada, me aboqué también a buscar por qué están canceladas las, las obras del tren Bala, sí. y ya encontré ya encontré la razón, porque hay una, una gran demanda de que los trenes ya estaban concesionados a, a, a los chinos. ¿No recuerdas una marca rarísima de, de los ferrocarriles? del tren Bala iban a ser eh, trenes o locomotoras chinas y hay una demanda por miles de millones de dólares por el incumplimiento de contrato por, por, por parte de México. Esa es la verdadera razón. Están detenidas las obras, no sé cómo se vaya a negociar, no sé si ya se negoció... No sé si ya se resolvió, la verdad lo ignoro, no dice ahí, pero lo encontré en Internet. Dice que esa es la causa, de que las obras están... Pero digo, de eso nadie, nadie informa, hablan de puro chismes, que si la casa, que si esto, que si de Houston, de que si fue, de que si no fue, de que el, quién es quién y las mentiras. Digo, bueno, volvemos a lo mismo. Y lo digo con respeto, ¿eh? Los temas torales, los temas realmente... Eh, que se deben de tratar, que se deben de resolver, como este caso del agua, ¿no?, de, del estado de Nuevo León, ¿no?, digo, bueno, digo, repito, estos muy pobres muchachos, y lo digo con respeto, digo, pobres, porque sacaron la rifa del tigre, ¿no?, digo, ahora de tiktokeros y de influencers, pues a, ver, a ver cómo le hacen para resolver ese grave problema que heredaron de, de los antiguos gobiernos, ahí del estado de Nuevo León, digo. Digo, tampoco lo estoy acusando de que ellos lo crearon, ¿no? O sea, ahora sí que les, les llegó la papa caliente, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? Yo ya me voy y ahí a ver quién hace algo. Digo, que tampoco se trata de eso. Entonces, en fin, este sí, sí, rotundamente sí. Digo, eh, eh, no, no, no es una situación de querer o no, de que si quieren las aerolíneas, o si les parece o no les parece, o que si está lejos o no está lejos. Es necesario ya sacar, por de una vez por todas, el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sí? Es un foco contaminante, también hablé de lo, lo de la central de abasto. Es un foco contaminante, es un, es un nodo ahí eh, caótico, de entrada, de carga, de salida, de compradores, de vendedores. el caso de la, de la multicitada central de abasto, ¿sí? Y obviamente, bueno, si no va a ser... Eh, que sea paulatinamente, que se eh, diseñe una logística. Y lo primero que yo haría, digo, lo digo con modestia de rigor, lo que yo haría si tuviera las posibilidades de hacerlo, ¿saben qué? A partir del, de tal día, no sé, a partir del primero de mayo, toda la carga, todo lo que es carga aérea, todo lo que es... Eh, eh, en absoluto, mensajería, paquetería Y todas las materias primas Todo que llegan por avión Se van a Santa Lucía Pero no estar con que si quieren Y que si Delta Y que si Iberia Y que Lufthansa Y, y que no van a querer Y, y o sea, digo Entonces, pues, digo, no sé No sé, ya, ya mejor no opino Pero sí Y la última Que son 63 Me voy a apurar son 63 correos que me dicen ¿qué opinas de la obra del Tren Maya? Luis, ¿consideras que es un ecocidio? ¿consideras que es una situación? miren, realmente me aboqué a, a, a buscar información es sorprendente, pero de verdad a mí me sorprendió que hay muy poca información tendría yo que, que ir al eh, in situ, conocer el lugar, conocer las obras para poderles contestar la verdad es que no me gusta hablar ni opinar sobre, sobre algo que no, no, no estoy documentado que, o que no conozco plenamente. O sea, de que la obra va a afectar, obvio, obvio que va a afectar. O sea, cualquier, cualquier obra afecta. Sí, el desplazamiento de gente, el, los caminos rurales que ahí se, se interconectaban, toda la, todos los asentamientos humanos, eh, todas las poblaciones, todas las... las Locaciones donde. Digo, qué selva, ¿no? Es, es un lugar selvático. Se habla de, las, de la situación de los mantos freáticos de los ríos subterráneos que alimentan los cenotes. Es todo un ecosistema. O si sea, el tren Maya es todo un ecosistema. Ahora, no nos olvidemos que esta obra ya existía, ¿eh? O sea, no estoy justificándolo. Pero es una obra que ya existía desde el tiempos de, de Porfirio Díaz, que se creó un tren que nunca se utilizó y que quedó en el abandono, el paso de los años, quedó en el abandono y entonces resurge en épocas de del presidente Luis Echeverría un boom para la, la hoy conocida Riviera Maya y el, el, ya el abandonar toda la zona esta, pues del jet C, de turismo de primer nivel, que era todo lo que era Puerto Vallarta, todo lo que era Acapulco, ¿sí?, donde las grandes arti las grandes artistas de, los grandes artistas de Hollywood, los grandes empresarios, los grandes magnates. Pues eran sitios obligados, ¿no? Howard Hughes murió en este hombre multimillonario. Eligió a Acapulco para venir a morir. Él tenía una enfermedad terminal. Y, eh, y escogió Acapulco en uno de esos hoteles que tenía ahí. Y se encerró en una habitación y allí falleció. Howard Hughes. Ahí está la película del aviador de, de este gran actor Leonardo DiCaprio, ahí narra todas las inversiones que hizo en México, en Acapulco, en Puerto Vallarta, bueno en Puerto Vallarta tenían Richard Burton y Liz Taylor, Vieron, todo el mundo los veía en el mercado comprando sus alimentos, todos los lugareños, y eran, de, y eran del pueblo, <ríe> así de fácil tienen una casa ahí todo pero a ellos les gustaba ir a comprar sus alimentos escoger su fruta y todo eso digo son hechos reales no muchas veces me ponen ahí en el correo que yo fantaseo mucho con las no 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 entonces que son cosas que, que así ocurrieron que así fueron no o sé sea, no, yo no tengo por qué inventar nada entonces repito en el en el en el ámbito donde se da el boom de desarrollar todo lo que es el, el turismo a nivel internacional, abandonar ya Acapulco, abandonar ya Puerto Vallarta, Veracruz. Veracruz realmente nunca fue un, un desarrollo así para... Más bien es un puerto comercial, un pu no es un puerto de altura, es un puerto comercial, es, un, es un, pues la entrada de llegada de, de todo lo que es la, la marina mercante que viene de Europa, de África, de... Eh, algunas partes todavía de la India de Oriente, que por alguna extraña razón no quieren cruzar el Pacífico. Digo así de fácil, ¿eh? No sé qué, no sé qué, les, qué les suceda, pero no quieren atravesar el Pacífico. Entonces, bueno, de que va a afectar, va a, va a afectar, de que va, va a ser una situación de... Mmm, digo, yo creo que esto es por el cambio de, 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 del recorrido, ¿no? De que no querían llegar allí a Playa del Carmen y se si hubo una modificación en el trayecto, hay que la afectaciones, es obvio. ¿A qué grado lo desconozco? No quiero opinar sin tener conocimiento pleno de, la, de las cosas. O sea, no me gusta opinar de algo que no, que no conozco a profundidad, que en el cual no estoy documentado. Repito, me aboqué a buscar información, pero hay muy poca. ¿eh? Hay, hay, sé que hay grupos de, de lugareños, no los quiero llamar. E indígenas, no los quiero llamar peyorativamente, la gente que habita esos lugares por donde va a cruzar el tren, que hay protestas, que hay protestas de pseudoecologistas, de ecologistas verdaderos, que hay pues llamadas de atención, llamémosle así, no llamadas de atención de, de varios países para la, supuestamente el ecocidio, la, la situación que se está provocando con esta obra, que se dice que es un capricho de... de ...del señor presidente... ...pues bueno... ...yo aquí realmente no... ...déjenme documentarme... ...es lo que les pido nada más... ...déjenme documentarme... ...déjenme de veras tener... ...buena información... ...y con mucho le con mucho gusto les contesto... ...estos 63 correos... ...que me piden el tema... ...que hable del tema... ...pero ya les, como les repito... ...no hay... ...no hay información... ...no hay información... Eh, eh, ...amplia... Eh, con, 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 con contenido O sea, información que tenga peso específico Digo, son las fotos Y se ve ahí cosas así Con el pie de foto y ya Pero son de reporteros Ni siquiera hay una una página ahí Oficial de las obras Del gobierno de, del gobierno de México Hay un video de, de cómo van a hacer Los recorridos, las estaciones Ese sí lo vi Pero es un, como un promocional de, de la obra pero de, de lo que esté ocurriendo, a lo que ustedes llaman ecocidio, me han puesto en los correos que es un ecocidio, realmente no, sí, la verdad es que no. Les pido tiempo. Les pido tiempo a, a estas 63 personas, que, y a todos, obviamente, que me están preguntando sobre este tema. Sí, denme un poquito de tiempo, ¿no?, para documentarme y con mucho gusto lo trato. Y bueno, ya con esto termino. Cierro este este encuentro de lunes. del lunes 4 de abril. No se les olvide que hoy es día de de <risa> me da risa porque me dicen que lo promociono mucho pero la verdad es que ya me también me han escrito que sí vale la pena ¿eh? ya tengo también muchos correos que gracias por la recomendación hoy es día del doctor Jalife hoy es día de, de su de su cátedra allí en este en Radar Geopolítico hoy a las 5 de la tarde ¿sí? en Youtube Sí, Radar Geopolítico con el, con, el, con el doctor Alfredo Jalife. Se los recomiendo de veras. No se lo pierdan. Y bueno, ahorita está, está la entrevista con su mesa de entrevista de, de mi gran amigo también, Julio Hernández López, astillero informa, de 1 a 3. Ahorita, ahorita terminando lo voy a, lo voy a escuchar. Eh, eh, su mesa de trabajo de los lunes. Con Julio Astillero. Astillero informa también. Se lo recomiendo. Es periodismo serio de información. Ese, ese es análisis político. ¿eh? Yo creo que es de lo más congruente. De lo más equilibrado. De lo más. Eh, eh, de lo que vale la pena. Ya, ya dejemos a todos los demás de lado. Ya ya la verdad es que ya. No quiero ni citarlos. Ni mencionar sus nombres. Porque la verdad es que dices. Híjole. Pero pues bueno. Bueno pues me, gracias por, por su atención. Y hasta un próximo encuentro.